0: Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que enche o nosso coração, que nos traz diante dEle, que nos enche com a Tua Palavra, que transforma a nossa vida e nos faz crer nele, crer em Jesus e na obra de Cristo. Irmãos, eu quero nesse momento refletir com vocês na Palavra de Deus e ver o que o Senhor Deus tem para falar aos nossos corações. Nós temos falado aqui nesse mês de maio, nós temos trazido aqui para vocês, a nossa série de mensagens, Família na Presença de Deus. Quando a gente fala de família na presença de Deus, algo que talvez venha no meu coração, na minha mente, na sua também possa vir, é que tipo de família? Qual o formato dessa família? Qual a formatação dessa família para estar na presença de Deus? Todas as famílias estão na presença de Deus? É, como que isso funciona? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós vivemos um contexto na sociedade atualmente, um contexto altamente relativista, onde nós perdemos referenciais sólidos. Os referenciais hoje eles são líquidos. Ora estão é, em um formato, de um jeito, ora estão de outro... As pessoas costumam não mais ter uma verdade absoluta onde elas alicerçam o seu conceito de fé ou o seu conceito de qualquer outra coisa na vida, como família, por exemplo, e elas perdem esse referencial. E agora estão meio que perdidas. Onde será que está o padrão correto para determinadas coisas? E isso é muito complexo. Esse relativismo, esse modo de pensar muitas vezes, assim, diferente, ou seja, modos de pensar diferentes uns dos outros. Eu creio numa coisa, você crê em outra, o fulano crê em outra, o cicrano crê em outra coisa, e cada um faz a sua própria verdade, cada um formata o seu próprio modelo básico para determinada área, e a família é uma delas. Muito se vê hoje nas mídias sociais, né, nas redes sociais, ou até mesmo na TV, ou em noticiários de maneira geral, na internet de maneira geral, é, inúmeras formatações de família sendo colocadas para nós. Inúmeras formatações diferentes de família, diferentes daquilo que nós cremos E aí a pessoa diz assim, não, para a gente família é isso daqui, porque o que importa é ser feliz. O que importa é buscar a felicidade é, é, dentro daquilo que eu entendo que é uma família, e assim me sinta completo, ou me sinto completo dessa maneira. Esse é o modo de pensar, operante, no tempo que a gente vive. Esse é o modo de pensar da sociedade que nós vivemos nos tempos de hoje. E quando nós olhamos para esse caos, porque isso é um caos? Quando nós não temos um padrão, ou não temos um referencial para alguma coisa, fica caótico. As coisas perdem o formato e a gente não sabe mais o que é ou o que não é. E talvez você seja um crente verdadeiro no Senhor Jesus, talvez você creia em Jesus, você tenha princípios é, cristãos, de repente você não é membro de uma igreja ou professa, ou ainda não tenha professado sua fé em Jesus, que esteja nos assistindo aqui hoje, mas você tem seus valores e talvez a dúvida que bata no seu coração é qual é a família que seja uma família na presença de Deus real, que agrade ao Senhor Deus. Uma família verdadeiramente que seja uma família cristã, uma família que nós cremos ser o modelo padrão para todas as coisas. E é nesse contexto que eu quero convidar você a, a pensar comigo essa noite, a analisar comigo é, nessa noite. Nós lemos aqui na introdução, nós lemos no início do nosso do nosso culto uh, na liturgia, Gênesis, capítulo 1. E nós, vem, nós vimos ali que é o Senhor Deus, aquele que criou todas as coisas. Então, se Deus criou todas as coisas, Ele é o dono da verdade. Ou Ele é a verdade. e Não existe verdade fora dEle. Se você crê em Jesus, se você crê no Senhor Deus, essa certeza precisa estar no seu coração. A certeza de que não há verdade fora dEle do Senhor Deus, porque Ele é a própria verdade. Então não, não adianta a gente querer buscar um padrão que agrade a Deus, fora daquilo que Ele mesmo colocou como modelo. Nós não podemos crer, eu sempre falo isso, gente, não tem como você crer em Jesus da sua forma, sabe por quê? Eu, eu escuto muita gente falando isso. Ah, eu creio em Jesus da minha maneira. Não pode! Porque... A única fonte de conhecimento acerca de Jesus é a Bíblia. Ou você crê no Jesus da Bíblia, ou você não crê em Jesus. Se você acredita em Jesus, você precisa acreditar em Jesus segundo a Bíblia. E o único modelo que existe de família para os princípios cristãos, para aqueles que creem nessa verdade, e que creem em Jesus, e que creem que Deus existe, e que Ele é o Senhor de todas as coisas, o único modelo para a família que existe o modelo que Deus coloca para nós, não existe um padrão para a família fora disso aqui, não pode ser da forma que eu penso, não pode ser do jeito que eu quero, mas tem que ser do jeito que o Senhor coloca para nós, e a gente precisa analisar isso daqui, e essa é a família na presença de Deus, as demais não são, as demais famílias que não estão dentro desse modelo, não estão na presença de Deus, de acordo com aquilo que nós cremos, e confessamos, Então, para a gente poder ter uma noção de como é uma família padrão, uma família modelo, de acordo com as Escrituras, eu quero te convidar a ler comigo dois Salmos das Escrituras. O Salmo de número 127 e o Salmo de número 128. E aí eu vou fazer a leitura e você acompanhe. Salmo 127 primeiro, depois o 128. A Palavra de Deus diz assim para a gente. Cântico de Romagem, de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste; Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128, Cântico de Romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira. a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua Palavra. E nesse momento, eu quero pedir a Ti que ilumine os nossos corações e mentes para compreender a verdade do Senhor para as nossas vidas. Aplique em nossos corações essa verdade, transforma as nossas vidas. A Tua Palavra, oh Deus, é mais afiada que espada de dois cortes, pronta para separar juntas e medulas. E eu peço ao Senhor, nesse momento, que venha moldar o nosso coração de acordo com a Tua verdade, com a Tua palavra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, esses dois salmos que nós lemos aqui são salmos de homagem. O que são salmos de homagem? Nós tivemos uma série de estudos de escola dominical, o ano passado, que falavam sobre isso, as séries de estudos Vida de Peregrino. Você pode encontrar aí no nosso canal do YouTube. Vida de Peregrino, essa série de estudos bíblicos Sobre os salmos de Romagem Eram salmos cantados pelo povo de Israel Pelo menos uma vez por ano Eles iam em uma das grandes festas judaicas até Jerusalém Você tinha gente, povo hebreu, judeu Morando em vários lugares do mundo Então uma vez por ano, pelo menos Eles saíam em grandes romarias Eles juntavam caravanas enormes E iam peregrinando pelo deserto até chegar em Jerusalém, onde eles prestariam sacrifício a Deus, eles adorariam ao Senhor no templo que ficava em Jerusalém, depois retornariam para casa. E eles iam, então, cantando esses salmos no decorrer do seu caminho. Então, esses dois salmos, o 127 e o 128, fazem parte dessa coletânea dos salmos de romagem. E Então, o salmo 128 em si, aliás, o salmo 127 em si, é um salmo proverbial. Nós vemos isso tecnicamente, é um Salmo que traz uma linguagem de sabedoria, ou seja, ele é composto por dois provérbios. No no versículo 1 e o versículo 2 formam um provérbio, e do versículo 3 até o versículo 5 formam um outro provérbio, ou seja, é uma linguagem de sabedoria. Deus está trazendo aqui sabedoria ao nosso coração através desses dois trechos do Salmo 127. E o que ele faz aqui, ele traz para a gente, no versículo 1, por exemplo, em diante, ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E a ideia aqui de edificar uma casa, segundo a gente vê nos principais estudiosos, e segundo a gente observa nos principais comentaristas bíblicos, é é que diz aqui respeito a uma metáfora, é uma linguagem metafórica, para falar da formação de uma família. Então, edificar uma casa, ou seja, construir uma casa, significa que Deus é aquele que forma a família. É ele que constrói a sua família. Não adianta você querer construir a sua família por conta própria. E isso daqui sustenta aquilo que nós acabamos de falar agora há pouco. Não adianta eu ou você querermos formatar a nossa família da forma que nós queremos, fazer uma família do do meu jeito, ou de acordo com a linha de pensamento do fulano ou do beltrano, que creem que família é isso daqui. Não, família é coisa feita por Deus. Família é criada por Deus. A família é algo que veio do coração do Senhor Deus. E nós lemos isso aqui no início. Nós lemos lá em Gênesis, quando Deus cria em Gênesis 1, a família, ele institui a família, ele cria o homem e ele cria a mulher, E ele cria essa primeira família, esse casal. E ele diz assim, multipliquem-se. Ele fala para eles assim, gerem filhos. Essa é a instituição da família. Os estudiosos apontam que a a, a família é aquilo que mais se parece com com a intimidade do Senhor Deus na Trindade Santíssima, no que diz respeito ao ser humano. É aquilo que mais se assemelha com a Trindade Santíssima num contexto de união. É a família, formada por um homem e por uma mulher, casados diante do Senhor Deus, e agora eles geram filhos. Então nós temos a base de uma família. Qual é a base bíblica, base, base, base de tudo para uma família edificada por Deus? Um homem, uma mulher e filhos. Isso é a base de uma família. Aí o, é, o salmista ele continua dizendo o seguinte para a gente, no versículo 1 ainda, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A guarda da cidade ela tem a ver com segurança, ou seja, é, a maneira como nos estabelecemos, de maneira que a gente possa viver dignamente e feliz dentro da cidade, dentro do lugar onde a gente está. Ou seja, o que guarda a nossa casa, o que guarda a estrutura dessa família, o que sustenta essa família e protege essa família, é Deus. É Ele que providencia. Não é a força do nosso braço. Não é aquilo que você pode fazer. Não é o tanto de dinheiro que você tem. Não, é o sistema, não são os sistemas de segurança que você pode implementar. Não são as suas normas rígidas e ríspidas dentro do seu lar que protegerão a sua casa. Mas o que protege a sua casa e o que protege a sua estrutura familiar é Deus. Nós vemos muito hoje em dia se falar no meio político, por exemplo, a respeito da defesa dos valores da família. Isso é bom, mas não é isso que vai garantir a segurança de uma família segundo os padrões de Deus, porque é Ele quem estrutura. E quem mantém a estrutura dessa família é Deus, não é a política que vai defender isso. Não sou eu e nem você que vai defender isso, mas é Deus não importa o tanto que venhamos a fazer, se não for o Senhor Deus guardando a cidade, ou seja, guardando essa casa, sustentando essa família, o padrão dela, nada mais vai poder sustentar. É só Ele que pode. É só Ele que faz. Aqui no versículo 2, nós lemos algo aqui interessante. Versículo 2 diz assim para gente. Inútil vos será... Levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E nós lemos aqui que será inútil levantar de madrugada e comer o pão das dores, segundo traz para a gente a versão Almeida, revista e corrigida. Aqui dá ideia para a gente a respeito de, de trabalho, mas um trabalho que, de certa maneira, não traz ao nosso coração ansiedade, não traz ao nosso coração ganância, mas é Deus quem dá para a gente o sustento. O que está sendo colocado aqui é que existe um padrão de trabalho Deus, tem gente que usa esse versículo aqui é, é, para falar assim, ah, não, então não vou trabalhar, porque Deus sustenta a gente, mesmo se eu ficar de braços cruzados, e, e acha que o trabalho é consequência do pecado. Você já pensou isso? Eu não sei se você pensa isso, que o trabalho é consequência do pecado, senão a gente não trabalharia. E eu concordo com isso em partes. O trabalho que gera suor e gera dor e gera dificuldade e gera... É, 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 problemas, esse trabalho árduo, ele é consequência do pecado, mas o trabalho em si não é porque o trabalho é instituído por Deus e nós lemos isso agora há pouco em Gênesis 1 o trabalho é algo que dignifica o homem o trabalho é algo que dignifica o ser humano em si, não só o homem, homem mas o ser humano é, então nós precisamos trabalhar, mas precisamos entender que não é o nosso trabalho que faz colocar o pão na nossa mesa. Não é o nosso trabalho que sustenta a nossa casa e que sustenta as nossas vidas de acordo com os padrões bíblicos. Por mais que Deus use o nosso trabalho para sustentar a nossa casa, mas é Deus quem provê o trabalho. É Ele quem provê todas as coisas. Então é Deus quem sustenta. É, é algo fantástico quando a gente lê isso daqui. Então, não é um estímulo à preguiça, isso que está sendo dito aqui, ao ócio. Pelo contrário, está dizendo para a gente, olha, vocês precisam trabalhar, sim. E esse trabalho muitas vezes é duro, mas não é isso que vai sustentar a sua casa. Porque até mesmo enquanto você dorme, até mesmo enquanto você descansa, Deus não dorme. Ele continua te sustentando. Ele continua provendo para você vida e sustento. Aí o versículo seguinte já diz assim para a gente. Versículo 3. Já começa a outra parte de sabedoria desse Salmo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Gente, os filhos são herança de Deus. E o que quer dizer isso? O que quer dizer a gente dizer que os filhos são herança? Isso quer dizer que eles são uma riqueza, que eles são um legado, que eles são uma responsabilidade Eles são um galardão, ou seja, eles não são um fruto do nosso esforço e vigor, mas eles são presentes da graça de Deus para mim e para você. Os filhos são bênção de Deus na vida dos pais, eles compõem uma família. Entenda isso daqui, faz parte do padrão bíblico de família, ter filhos. E o Senhor é aquele que provê esses filhos, e os filhos são herança. E herança aqui é algo fantástico quando a gente pensa nisso, porque remete a gente a algo que a gente recebe é, dos nossos pais quando eles partem. E muitos pais deixam herança para os seus filhos é, quando ainda estão em vida. né? E dizem assim, olha, cuida bem disso daqui que eu estou deixando para você, que eu lutei com tanto zelo durante toda a minha vida para conseguir é, é, guardar e separar para vocês, meu, meus filhos. Então cuidem disso, é um presente para vocês. Os filhos são presentes para a gente o filho alegra uma casa, o filho traz alegria ao coração, é herança do Senhor, é presente da da graça de Deus, para mim e para você. E por fim, aqui nesse Salmo 127, ele faz uma comparação com a ideia de aljava de flechas, ou seja, aljava é aquele recipiente, né? aquela bolsa, que se coloca as flechas, o o arqueiro coloca nas costas ou na cintura, onde ele guarda suas flechas para lançar. E ele faz, então, essa comparação entre uma aljava cheia e uma casa cheia de filhos, onde ah, isso daí é que vai garantir a proteção familiar. Ele diz assim, isso daí no versículo 4 e 5. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E aqui eu preciso trazer à sua memória algo que é muito importante. Isso daqui só faz sentido quando a gente pensa e a gente imagina algo relacionado ao Antigo Oriente Próximo, que é onde eles moravam. Lá, no Antigo Oriente, no local onde aquele povo habitava naquele tempo, a cultura que eles vinham dela ou que eles estavam imersos a ela, era uma cultura de clãs familiares, de cidades que eram formadas por Clãs familiares, cada clã com sua família. E ali os pais eles tinham filhos e os filhos tinham filhos e eles tinham cada um um pedaço de terra um do lado do outro e iam constituindo aquele lugar, aquela família, aquele clã e tudo, todo mundo estava junto ali, todo mundo é, bem, bem é, sintonizado, bem grudadinho ali naquele contexto familiar isso é muito bom e a ideia é que assim como as flechas na mão do guerreiro, na sua aljava, defendem contra o inimigo, os filhos defenderiam quando o inimigo viesse até a porta do seu clã, da sua família, eles estariam prontos a defender, porque os filhos estão ali, os soldados são os próprios filhos, são os netos, são os primos, são os parentes que estão ali. E essa é a ideia que o texto traz aqui para a gente. E agora a gente parte para o Salmo 20, 128. E o Salmo 128 ele funciona aqui como uma sequência é, é, com relação ao 127. Apesar da autoria do Salmo ser diferente, o 127 é um Salmo de Salomão, o 128 não se tem conhecimento da autoria, mas nós sabemos nós sabemos que o Salmo 128 ele é uma sequência de ideia a respeito daquilo que fala no Salmo 127. Ah, E o Salmo 128, ele traz para a gente um assunto relacionado ao lar e relacionado à família. O reformador João Calvino, ele dizia, inclusive, que o Salmo 128, ele funciona como um apêndice do Salmo 127 e ele traz assuntos que incrementam aquilo que que foi trabalhado no Salmo 128. E a gente precisa ler o Salmo com base no que diz o versículo 1 E aí eu chamo a sua atenção para o versículo 1 O versículo 1 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então o que o Salmo está dizendo para mim e para você é que feliz é aquele que teme e obedece a Deus. Precisamos entender que para fazer sentido esse padrão bíblico de família, qual é a a família de fato que é uma família nos moldes do Senhor, nós precisamos temer ao Senhor. Para entender isso, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos amar ao Senhor. E se alguém imaginava que o Salmo 127, ele enaltecia uma vida relaxada, né, como nós falamos aqui agora, pensando num preguiçoso ali, porque Deus dá enquanto dorme, a gente já falou que isso não procede, mas... Se você tinha essa ideia, quando a gente olha para o Salmo 128, nós vemos claramente que essa ideia do Salmo 127 não é a que muita gente tem, conforme nós falamos aqui. Porque aqui no Salmo 128, a gente vê o salmista dizendo que nós devemos trabalhar para obter o nosso sustento de maneira digna. Observe o versículo 2, ele diz assim, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, E tudo te irá bem. Olha só que coisa maravilhosa. Você comerá do seu trabalho, do trabalho das suas mãos. E você viverá contente, você viverá satisfeito com isso. E a ideia aqui é a ideia de contentamento, a ideia de dignidade, porque o trabalho dignifica o ser humano. Todas as bênçãos colocadas na sequência aqui, elas são vinculadas a essa vida de devoção e amor ao Senhor Deus. Então, a família que ama a Deus, a família que obedece ao Senhor, a família que coloca o Senhor Jesus como centro da sua vida, é uma família abençoada por Deus e recebe isso que a gente começa a viver aqui, a ver aqui a partir do versículo 3 do Salmo 128. E ele vai dizer assim para a gente, a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Olha só que coisa maravilhosa. Ele está falando aqui que a esposa ela é como se fosse uma videira frutífera. E uma videira é é um sinal de sustento e de alegria. Porque a videira representava para aquele povo tanto sustento, que vinha ali da uva, como também representava a alegria do vinho. E a Bíblia vai dizer que o vinho alegra o coração do homem. Então tem esse sinônimo na cultura judaica de que o vinho é sinônimo de alegria. A gente vai ver isso, por exemplo, nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho. Então está relacionado a isso também, e o salmista ele faz essa comparação de que a esposa é aquela que traz a alegria. Ela é a expressão de mantimento dentro de uma casa, no caso, a videira, ela é a expressão de mantimento agrícola e, ao mesmo tempo, a expressão do vinho que traz alegria para dentro de um lar. Então, essa comparação da esposa com a videira não é, então, sem propósito. Pelo contrário, é algo maravilhoso. Ele está dizendo assim, no interior da sua casa, a sua esposa é aquela que traz alegria é aquela que te faz desejar estar em casa, é aquela que é a razão de você viver, e isso é maravilhoso demais, e o homem que teme ao Senhor, o chefe de família que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, ele tem uma esposa que traz alegria dentro da casa, e a palavra de Deus vai dizer que a esposa sábia é aquela que edifica a casa, que transforma a sua casa num lugar bom, num lugar agradável, num lugar organizado, e a gente vai vendo como que é o padrão da família real, da família verdadeira aos pés do Senhor. Ah, aí a gente continua caminhando aqui, e, e o texto vai dizer assim para gente: é que ela será como uma vidreira frutífera, a esposa será como uma videira frutífera, ou seja, ela tem frutos, os teus filhos. E os teus filhos eles serão como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. Ou seja, a, a, a oliveira, a árvore de oliva, ela dá rebentos, ela dá brotos. E ele está comparando aqui, é, dizendo que os filhos são como brotos, são muitos brotos. Existem muitos brotos dentro de uma de uma casa. Ele está tendo a mesma ideia da aljava. Quanto mais melhor, quanto mais filho dentro de uma casa melhor, quanto mais a gente tiver crianças correndo ao redor da mesa, mais alegria de uma casa. Olha só que coisa maravilhosa. É a família que Deus instituiu. A família que nós precisamos ver, que é o padrão bíblico de família. E isso é maravilhoso demais. E aí o Senhor vai dizendo assim... Versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele repete a ideia. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. O Salmo se encerra aqui falando de prosperidade e de posteridade e falando de paz. A família próspera, ela culmina em sociedade próspera. Entenda que nessa cultura a família compõe uma sociedade. Se a família é próspera, a sociedade é próspera. E a bênção, então, ela flui por esses familiares e acompanha os filhos dos filhos. E e as nossas gerações que estão vivendo sobre o Evangelho, elas podem viver em paz, elas podem ter essa paz dentro de casa. E aqui eu quero destacar algumas coisas para vocês, algumas aplicações para a nossa vida para a nossa vida familiar, para essa família que é um modelo bíblico do que de fato tem que ser. E a primeira coisa que eu quero destacar é o princípio motor dessa família. O princípio mais valioso da vida é o temor do Senhor. Não tem como uma família ser verdadeiramente uma família de Deus se não houver dentro dessa casa temor do Senhor. Crer no Senhor verdadeiramente, se render à obra de Cristo, ao amor de Cristo, Então nós somos conclamados a conduzir as nossas famílias aos pés do Senhor. Entenda alguma coisa aqui. Os dois salmos são riquíssimos em demonstrar que a vida sem ação de Deus não dá em absolutamente nada. Só vai funcionar as coisas dentro da sua casa. Sua família só vai fluir. Suas coisas só vão ser bem sucedidas se estiverem de acordo com o Senhor e você estiver colocando tudo aos pés dele ele precisa ser o centro da nossa vida o centro do nosso casamento não não pode ser um ou outro tem que ser Cristo tem que ser o Senhor da igreja tem que ser o dono de todas as coisas e nós precisamos de famílias cristãs nós precisamos entender que o temor do Senhor precisa se tornar algo hereditário para nós Os nossos filhos precisam amar ao Senhor. Os nossos filhos precisam aprender de nós a amar ao Senhor. E e isso daí é é pouco evidente muitas vezes, lamentavelmente, dentro das famílias, porque existe um descaso muitas vezes. E o descaso muitas vezes com o Senhor e com os princípios do Senhor dentro das casas, dentro das famílias, muitas vezes são um golpe fatal na vida das nossas famílias. Então o homem precisa entender que ele tem dentro de casa a responsabilidade masculina do pastoreio da sua casa, do pastoreio do lar, e ele não deve terceirizar isso, a palavra diz que ele é o cabeça da casa, a palavra diz que o homem é o chefe da casa, logo ele é, ele tem a responsabilidade de pastorear a sua casa. E devemos fazer isso. E muitas vezes erramos. Muitas vezes não fazemos. Muitas vezes não ensinamos aos nossos filhos. Ou deixamos só com a esposa o cuidado com os filhos. E isso não é certo. Isso não é bíblico. Nós precisamos assumir o nosso papel. Você, pai, precisa assumir o seu papel. Precisamos cuidar. Como que a gente vai ser lembrado para os nossos filhos ou pelos nossos filhos? no que diz respeito à nossa vida cristã, à nossa vida diante do Senhor Deus. Como é que eles vão se lembrar de nós daqui a um tempo? A segunda aplicação que eu quero destacar aqui é o magnífico cuidado de Deus. Nós estamos a cada dia ansiosos e envolvidos com os nossos afazeres. A gente tem coisa demais para fazer. Tem dia que se a gente pudesse ter mais duas, três horas, seria bom, porque daria tempo da a gente fazer tudo o que a gente precisa. Já parou para pensar nisso? É com o advento da internet, facilitando muito a comunicação e o trabalho de maneira geral. Ao invés da gente ganhar tempo com isso, a gente perde tempo, falta tempo. A gente está cada vez mais ocupado. E e o que os salmos nos mostram aqui é que nós estamos lidando com o trabalho, com construções de planos que são importantes para a vida da nossa família. Mas, ao contrário do que a gente possa imaginar, os textos aqui, eles evidenciam algo magnífico. Todo o seu esforço é em vão se não houver a bênção de Deus. Entenda isso. A gente trabalha, 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 trabalha. Não tem tempo para mais nada e não entende que Deus está cuidando da gente. Veja que o Salmo está dizendo para a gente trabalhar, mas não está dizendo para a gente trabalhar e deixar de cuidar das outras coisas. E tem muita gente que sacrifica a sua vida familiar por causa do trabalho. Muito pai que não tem tempo para os seus filhos por causa do trabalho. Muita mãe que não tem tempo para os seus filhos por causa do trabalho. E a desculpa é sempre a mesma. Não tenho tempo, não tenho tempo, eu tenho que dar tudo do bom e do melhor dentro da minha casa, tenho que dar do bom e do melhor para a minha família, para os meus filhos, eu tenho que cuidar deles, eu tenho que fazer tudo isso por causa deles, porque eu quero o bem deles. E aí se desdobra, faz o máximo possível. Mas não entende que o tempo com os filhos é precioso, que o tempo com a esposa é precioso. Biblicamente, quando a gente olha a gente tem que entender que a família, a casa é um lugar de prazer é um lugar de alegria e é um lugar de aprendizado é onde nós iremos valorizar estar juntos como família e conversar e dar atenção um para o outro e ensinar a bíblia e orar juntos e cantar juntos se você não estiver tirando tempo para isso tem alguma coisa errada e você está errado e muitas vezes nós estamos E Deus está olhando para a gente nesse momento e trazendo a palavra para a gente, dizendo assim, acorda! Vocês não estão tendo uma família nos padrões que eu mandei vocês terem. Acordem para a vida. Uma outra aplicação é que o lar é lugar de alegria. E como a gente falou aqui, é linda essa comparação da esposa com a videira. E é evidente que a esposa é a expressão de cuidado e alegria de Deus. Deus. E, na verdade, o casamento em si é um meio magnífico de Deus cuidar das pessoas e dar alegria ao coração dessas pessoas. E os nossos lares são um lugar que deveria existir uma alegria maravilhosa dentro dele. Que maravilha se os nossos lares fossem um lugar de graça e alegria todos os dias! Que bênção se o nosso casamento fosse um lugar de cuidado mútuo um com o outro. Então é tempo da gente olhar para o padrão bíblico, o padrão da alegria dentro do lar, e a gente consertar a nossa vida. Porque tem muito casal vivendo crise nesse momento agora, e talvez você esteja vivendo essa crise a crise de dar a hora de você ir embora para casa e você falar assim. Puxa vida, já está na hora de eu ir embora, eu não queria ir embora. A última coisa que eu quero é ir para casa, porque eu não aguento mais a minha esposa. Ou de repente você, esposa, é dá a hora de você é, ir embora e você trabalha fora e fala assim, não, eu já tenho que ir para casa, daqui a pouco eu tenho que encontrar com o meu marido e eu não quero encontrar com ele. Já está na hora de preparar comida para filho, de botar filho para dormir, de dar banho em filho, eu não quero isso. Porque muitas vezes a alegria não está dentro da nossa casa. E é tempo da gente olhar para dentro da nossa casa e cuidar do que Deus nos concedeu, e entender que ele criou a família, que isso é, é obra dele. E a gente precisa se curvar diante dele, se curvar em oração, pedir perdão e pedir a Deus que nos dê graça e nos dê a graça de amar uns aos outros dentro de casa e ter alegria e prazer uns nos outros dentro de casa. O nosso lar ele precisa ser um lugar para onde a gente deseja voltar o tempo todo. Olha, que... eu estou doido para ir para casa, porque lá eu vou encontrar uma esposa que não, que não só reclama comigo o tempo todo e lança dardos inflamados em mim o tempo todo. Ora, eu, eu não vou sair para ir no supermercado quando meu marido chegar, porque eu estou doido para ele chegar em casa. Porque é hora da gente conversar, é hora da gente é, é, se alegrar junto. Mas eu não quero um marido ranzinza que chega só reclamando da vida e dando patada em todo mundo o tempo todo. Entenda uma coisa, querido, você não pode mudar o outro, mas você pode mudar você. E esse é o momento de você clamar a Deus por misericórdia. E se você é um cristão, se você crê em Jesus, é hora de você entender que você está errado e dobrar os seus joelhos diante de Deus e pedir a Deus para ter misericórdia de você e transformar o seu coração. Porque se você não tem alegria ao voltar para casa, a culpa também é sua. E tem algo errado dentro de você. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus e entenda uma coisa... Uma família só pode ser uma família segundo o coração de Deus quando os membros dessa família são crentes verdadeiros, discípulos verdadeiros de Jesus. Um marido só pode ser um bom marido quando for um verdadeiro discípulo de Jesus. Uma esposa só pode ser uma esposa que edifica a casa quando for uma verdadeira discípula de Jesus. E os filhos só podem ser filhos segundo o padrão bíblico quando forem discípulos de Cristo. Observe que o centro de tudo está em servir ao Senhor e temer ao Senhor, como nós falamos aqui agora há pouco. É o o motor disso tudo. É o centro, é o núcleo disso tudo. É amar ao Senhor, é servir a Jesus, é ser discípulo de Jesus. O nosso lar precisa ser esse lugar de alegria. E caminhando aqui para o final, o lar também é o lugar dos filhos. No padrão bíblico, De família, tem lugar reservado para os filhos, eles são herança do Senhor, eles são numerosos, eles são cuidado em tempos difíceis com a nossa vida, entenda isso daqui. Os filhos são aqueles que, quando forem mais velhos, cuidarão dos seus pais, e herança é uma riqueza confiada. De um pai para um filho, como nós já falamos aqui anteriormente. Precisamos crer nisso daí, crer nessa verdade. Filhos dentro de casa precisam existir. Existem pais, e eu acho curioso isso, que se casam e não querem ter filhos. Não querem ter. Outro dia eu estava vendo uma, uma, uma reportagem que me chocou, de pais assim que decidiram que nunca terão filhos. Desculpe, mas essa não é uma família, segundo os padrões bíblicos. Segundo os padrões de Deus, é claro que eu entendo que existem problemas de saúde. E que em determinadas casas ou determinados casamentos, por conta de um problema de esterilidade, por exemplo, de repente, eles não podem ter filhos. Ou por algum outro problema. Mas a gente não está falando disso, isso é exceção à regra. Regra geral, uma casa verdadeiramente composta por uma família nos padrões de Deus, precisa de filhos, vai chegar o tempo que esses filhos virão, os pais precisam orar por filhos os pais precisam moldar a a sua vida e o seu orçamento por causa dos filhos e não os filhos por causa do orçamento você precisa comprar um carro que caiba a sua família e não ter uma família do tamanho do carro que você tem você entende isso daí? É bíblico ter filhos. E e ter filhos é algo que que existe antes do pecado existir. Nós lemos aqui em Gênesis 1, quando Deus olha para trás e diz assim, eis que tudo é muito bom. Ele já tinha dito para Adão e Eva terem filhos. A família é composta por filhos e os filhos fazem parte de uma família segundo os propósitos de Deus. Deus. E a última aplicação é que a paz futura e a bênção existe na vida daqueles que amam ao Senhor Deus No fim das contas, uma família estruturada Nos moldes bíblicos, ou seja, dentro do padrão de fábrica Do padrão que Deus determinou Uma família realmente bíblica É uma família que culmina em bênção e prosperidade Para a posteridade E isso é maravilhoso demais Nós precisamos crer nisso, nós precisamos crer que a família vai refletir aquilo que mais se parece com o Senhor no relacionamento da Trindade Santíssima. É propósito de Deus para a minha casa e para a sua casa, para a nossa vida, para a vida do crente genuíno, do discípulo de Jesus genuíno. Louvado seja Deus. E aqui eu quero finalizar dizendo duas coisas para vocês. De repente você está assistindo aqui hoje, cultuando a Deus com a gente. E você está pensando assim, ah pastor, eu tenho uma família estável. A minha família é estável. Eu não tenho nenhum desses problemas aí que o senhor está falando. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem nenhuma família boa que não possa melhorar. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Então não ache que está tudo ok. Mas dobre seus joelhos e peça a Deus para melhorar ainda mais. Você já está bom. Eu sei que ele vai fazer isso na sua vida. E, e se a sua família está caótica e de repente você viu hoje aqui e disse assim, olha, realmente a minha casa está uma bagunça, eu não amo meu esposo eu não amo a minha esposa, eu tenho problema com os meus filhos, os meus filhos não me respeitam, os filhos não tem atenção dos pais e está um caótico o negócio aqui, está terrível de repente você identificou esse problema aí agora eu vou dizer uma coisa para vocês não existe nenhum problema que Deus não possa solu- solucionar, porque ele é o dono de todas as coisas Ele é o dono de tudo. Sempre tem uma solução. E a solução é Cristo.